0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Eh, Civil Cinema número 72, las películas que no nos avergüenzan. Son las 22, 22 minutos del día domingo... El 21, por ahí, sí. eh, del, del domingo 20. 20, 20 de febrero
1: ya. del año 2011. Eh, hoy día hablaremos de una película, que creo que bueno, es la primera vez que eh, categorizamos la nueva expresión que es cagar. <risa> en realidad, ¿qué quiere decir eso? Es hablar de las películas que nos han dado vuelta mucho tiempo y que cada cierto tiempo son mencionadas en este podcast. Claro. Porque decimos, saben que, bueno, en realidad están las, alu están las aludiendo a otra película Y dado que están en nuestras cabezas, bueno, mejor dediquémosle un capítulo.
0: Tiremoslas y... para afuera de una vez para... Para
1: pa empezar a pensar en otras cosas. No claro, sé. más no. o
0: menos, pa para, pasar, para dar vuelta a la página. Sí, a, ver. La... Eh... a ver, ¿por qué en particular nos interesa... Eh, distant Voices Still Lives, eh, voces distantes de. Naturaleza Muerta. Naturaleza Muerta, claro, de, de Terence Davis. Es una película, a ver, es una película muy especial.
1: Primero, bueno, digamos la procedencia, la claro. británica del año 1988. Bueno, eh,
0: claro, ¿sí? y la fecha, la fecha no es. A ver, la fecha no es trivial, porque corresponde a la, a la, a la primera explosión de madurez. Eh, en la cinematografía británica desde la desde la aparición de los Angry Young Men yeah. desde, el, desde el nuevo cine británico de mediados de los 60 ¿qué significa? que era la, es la generación de recambio que vino, que vino a reemplazar eh, a la gente a, a gente que había llevado no sé a gente que se crió en el teatro y hizo yeah. televisión, hizo cine en los 60 es decir, gente como... Lindsay Anderson. Exacto. Terry Richardson, como, como Tony Richardson. Wilson, sí. Claro. Eh, y y alguna, algunos otros que están ligados exclusivamente a la televisión. Eh, y que...
1: Peter Watkins quien será esa generación. Peter, si, Peter no, Watt, no sé si pertenecía sí.
0: exactamente a ese grupo. era no, más radical. Claro, bastante más. Lo que pasa es que como el año 88 se dio, como, mira, como entre el 84 y el 88, se dio la casualidad o se dio la, no sé, la causalidad de que las leyes de protección al cine británico fueron derrumbadas por el por la derecha. Por el tacherismo, claro. Claro, y eh, los distintos directores que trabajaban al interior de este sistema bien protegido estatal, eh, gente como Ken Loach, como Mike Lee, eh, Stephen Frears, el mismo Terence Davis, Derek Jarman, son hartos, sí. eh, Jane Campion, son gente que tuvo que ir a salir a buscar su... Tuvo que salir al mercado, en el fondo. Claro, tuvo que salir a buscar su suerte a, a distintos productores, con distintos productores británicos y con algunas distribuidoras americanas. Y en ese momento, esta gente que había trabajado en tele durante muchos años, eh, no voy a decir que se liberó creativamente, pero la gente comenzó a ver películas de ellos. Comenzó a ver películas. Pero,
1: pero ojo, había, también, había, habían filmado películas también. Es
0: que lo, la, pero lo habían, hecho, lo habían hecho siempre como bajo el paraguas. Yeah. Eh, el... Por ejemplo, pongo el caso de Mike Lee. Mike Lee tiene tres periodos. Tiene su periodo teatral y cinematográfico de los, del principio como de principios de los 70. Sí. Después de un periodo televisivo que duró más de 15 años, yeah. más o menos, que, que es como se extiende como desde esa misma época, hasta principios de los 80. Y ahí empezó a hacer películas lentamente. Stephen Frears trabajó en televisión unos 10 años seguidos.
1: Yeah.
0: Y con, una, con unas breves excursiones cinematográficas, que es loach. Era la persona que tenía la carrera más asentada y era porque básicamente él tenía varios clásicos del cine británico hechos antes, como Kess. Yeah. Eh, pero, pero en el caso de Dennis Davis, que era una persona de la misma edad, es un señor que es contemporáneo de los Beatles. los
1: 40.
0: Muy claro, con 40, 40 y algo. En Liverpool, precisamente. Eh, Davis era una persona que, que no tuvo esa suerte, que era un cineasta muy parecido a Derek Jarman, gay también, eh, igual que German y durante un montón de tiempo él hizo una cosa similar a lo que hizo David Lynch con el American Film Institute cuando él era joven. Es decir, se ganó una beca y en un periodo bastante largo de tiempo él realizó tres largometrajes que están como basados en su vida, eh, pero el mismo es como su vida transfigurada, es una suerte de... de hecho se llama, se, se llama trilogy, el, y es como una suerte como de infancia, adolescencia, juventud, una cosa así. Y, pero eran largometrajes que. Perdón, eran, eran cortometrajes que eran extremadamente artísticos o vanguardistas, eran, eran súper barrocos, bien parecido a algunas cosas de Jarman, del joven Jarman, pero, pero él nunca se había aventurado fuera de ese terreno. Entonces, eh, a mediados de los 80, surge la posibilidad con el, con el British Film Institute de producir un largometraje para. Para Therese Davis. Y con ese objeto se, se desarrolla un proyecto que se llama Distant Voices. Que duraba 40 minutos. Que es la primera parte de esta película. Y, y varios años después se hizo la otra. Que se llama Still Lives. Still lives la de las naturales muertas eh, Y nada, porque es una, es una película que no podría haber existido. Sin esta ayuda, sin esta ayuda como media entre académica y estatal.
1: Eh, porque claramente una película que si va a pelear al mercado de igual a igual se pues, la devoran se la devoran, no dura una semana en sí
0: y por lo mismo
1: o o, 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 o si sí habría durado una semana como no sé como el arca rusa digamos ¿cachai? ya que porque el arca rusa aquí duró no sé cuántos meses digamos, duró claro. como cuatro meses y en, en, disti en distintos lados generó generó un ruido que suele no con no no con decirse, no salir de la mano con películas de esa naturaleza con, con un ejercicio tan extraño
0: Ahora, yo creo que este película le pasado lo mismo. Eh, de hecho, mira, fue una película súper comentada en su momento, pero sin embargo nadie fue capaz de darle pega a Davis al tiro. Yeah. Pasó, pasaron como cuatro años hasta que él eh, realizó su siguiente largometraje, que es como en la secuela, yeah. eh, el que se llama The Long Day Closes, basado sí. en una canción de Gilbert y Sullivan, sacado sí. el título de ahí. Y... Y nada, po, y, y de ahí pasó un buen tiempo hasta que, él, hasta que un gringo le financió eh, la Biblia de neón la adaptación no. de, de la... De del la, Kennedy del, Tull. Del, claro, yeah. de, de esta primera novela de John Kennedy Tull, la póstuma, que finalmente es póstuma, y, eh, y de ahí hizo The Golden Bowl, ponte tú, eh, que es una... Es un Henry James, ¿o no? Sí, no? Yeah. No, no, perdón, él hizo The House of mirth es un Edith ya yeah. creo que es, creo que es House of mirth y que no, no le he visto. Y, el, y luego, hace muy poco, eh, un nuevo periodo, de, un, un largo periodo también de. ¿Cómo se llama? De espera, eh, logró financiar un documental sobre Liverpool que se llama of Time and the City, que está muy vinculado con esta película de la que vamos a hablar hoy día y que sí. ahora nos ponemos a. Una vez introducido el personaje, nos ponemos a, a desmenuzar. A ver, Vista Voices es muy especial porque. Cuenta la historia de personajes que crecieron en este Liverpool eh, de A ver, es un Liverpool de la preguerra y de la posguerra
1: De la guerra y de la posguerra
0: Exacto, es un periodo como de 20 años más o menos sí. Pero que no está aludido no está aludido por... Primero, a claro, través de... no está aludido por historia oficial
1: No está claro. aludido por diarios, no está aludido por ni televisión la radio no está para decirnos qué año estamos, sino que la radio no. no está para decirnos que estamos en Inglaterra y quienes sepan, con suerte, sabrán reconocer que es Liverpool. Nada nos dice que estamos en Liverpool. Claro. O sea, esta película... Durante mucho rato. Durante mucho rato. Muy a la pasada, tal vez, que alusione, no sé si al fútbol o ni siquiera. Digamos, claro,
0: rato. y sabemos que estamos en Inglaterra.
1: Claro, y, y si sí, es que... Es decir, esta... Eh, primero esta película, aparte, presupone que el espectador, o el espectador inglés es... Pero supone cierta cercanía o cierto conocimiento que hace que tú no reconozca eh, Liverpool por los
0: señales y por los detalles. Claro. Ver, eh, el... Es una película en el fondo de un mundo cerrado. Eh, eh, nominalmente es la historia de una familia eh,
1: de, de la que, familia Davis.
0: Claro, de la familia, claro. de una familia que se llama Davis igual que el realizador uno puede decir ok, es la familia del director pero curioso es curioso y esto vale la pena claro. dejarlo puesto al tiro no hay ningún personaje que se parezca al verdadero Terence exactamente ningún. de hecho el la familia
1: de, de, era más, era más grande que esta familia la familia de Terence Davis ¿no? claro
0: pues, y el, el personaje de Terence viene a aparecer en la segunda película en The Long Day Closes donde yo. él es el protagonista la sensación que tengo yo es que bueno no sé en este, esta historia que es la familia es la historia de una familia de clase obrera dominada por un papá que es un papá a ver, es una figura paterna muy fuerte al mismo tiempo muy insegura y abusiva una madre que es el centro del hogar pero al mismo tiempo la persona que, que más se sacrifique la persona sí. más mansilla de, 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 de la historia y tres hijos que en el fondo eh, se encargan un poco de a ver cuando uno forma una familia en general la idea es establecer continuidad pero, pero establecer continuidad para un mejor futuro y la sensación que va quedando poco a poco, en Distant Voices, es que eh, la familia está tan condicionada por, por distintos elementos, por violencia, por, por contrañimientos económicos, por temas incluso, no sé, por hasta temas afectivos, que, que uno siente que lo que va heredando lo que van heredando estos hijos es carga en vez de, en vez de no sé, por, en vez de porvenir. A ver, bueno. De los tres hijos que hay,
1: eh, uno también podría categorizarlos en un continuo respecto de cuál es la relación que tiene con, con el padre. Claro. Por una parte está la hija mayor. que es lo ojo de la vida del padre. que claro, que la regaló, la niña es que la regaló en el padre y que para la cual su padre no tiene defecto. Digamos, su padre es una especie de santo, un dios. Un, lo... Entre medio está, un, está el, el, el hijo, el, hijo,
0: digamos, el único hijo, el varón.
1: Claro, que tiene una yo, relación
0: me, más un poco más ambivalente. Sumamente tense, le es más cercano a su madre, pero al mismo tiempo es un tipo que mira hacia el padre. Claro, como que lo todo. mira hacia
1: el padre, que lo quiere desafiar, que al mismo tiempo quiere parecerse a él, y que en algún momento, que después de la película, nos damos cuenta que aún así lo sigue, lo, lo sigue echando en falta. Claro. Eh, y finalmente está la hija menor, que definitivamente odia a su padre.
0: Sí, es el, no, no el,
1: el, el otro extremo. Es decir, es un odio parido, un odio total. El es un tiene, monstruo. Eh, para ella su padre es un monstruo y ella y su identificación con, su, con la madre de parte de ella es total. Y o sea, de
0: hecho hay persona, el, el espectro va desde, desde la hija mayor que no sé pues llora en el día de su boda porque claro. el padre no está hasta la hija hasta la hija menor que en el fondo le desea la muerte al padre. Claro. Y... y no solo no solo un día. O sea,
1: claro. Y, y, y ojo la... que y ojo que esto no implica que los hijos se lleven mal todo lo contrario.
0: No, no, no. Si, si en el fondo el el poder unificador de la madre es una suerte de bálsamo que les permite, les permite no sé, pues, seguir viviendo. Eh, y eso queda en claro desde, ahora, desde la primera claro, toma de la película. Claro, ahora, todo esto,
1: no no hay ningún diálogo que nos diga esto. no Todo esto funciona sobre la base de
0: diálogos Alucin fugaces, alusiones. miradas, cosas o sea, muy cortas. Yo creo que ya va a haber un momento como para que nos centremos más o menos en la, en la forma en que está hecha esta historia, que, que en realidad es alucinante. Pero, pero, como bien dice JP, el David logra filmar lo invisible en el sentido de que las dinámicas familiares acá no están expresadas, por ejemplo, como lo suelen hacer en los dramas gringos, claro, donde pues. todo tiene su lugar.
1: Claro, y donde además suele, estos suelen ser en momentos X, por ejemplo, que una navidad, o la gente comiendo toda junta en la mesa, digamos, conversando, qué sé yo, claro. te, 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 te explican al tiro quienes es quién, qué sé yo. No, acá todo funciona, bueno, en primer lugar está articulado eh, en torno a, eh, a cuatro a y un funeral, en el fondo, o sea, la lógica está de que claro. la gente se junta y las cosas importantes se
0: notan, se den,
1: y un buen reloj de la vida son este tipo de acontecimientos, Esto los está, funerales, los claro. matrimonios, los bautizos.
0: Esto está estructurado de la siguiente manera, pues, eh, el, el gran acontecimiento que abre la película es la muerte del padre, claro. el funeral del papá inmediatamente seguido por el casamiento... Ya le vamos a explicar por qué inmediatamente seguido, porque esto no tiene una cronología... Claro. No está ordenado cronológicamente. Eh, es el casamiento de la, hija mayor, de la hija mayor. Luego el bautizo... No, luego claro, luego el bautizo, de la, el bautizo de la guagua de la... De la hija menor. De la hija menor. Y finalmente, que, finalmente el matrimonio del hijo. El matrimonio del hijo. Es decir, esas son las fechas que Davis... Eh, toma en cuenta para ir estructurando su historia y lo hace con dos factores. Por un lado, eh, vemos, no sé, pues, vemos aludido en algunos momentos claves de la ceremonia, que no es lo más importante, pero sí nos deja claro que se trata de católicos probablemente de origen irlandés. Sí.
1: Bueno, eso, eso parte el elenco, algo nos dice. El, el padre eh, lo encarna Pete, Peter Postel Pister white este actor irlandés, que era el padre, el nombre del padre, que además
0: acaba de morir recientemente. Claro, en su primer papel, en su primer papel protagónico. Claro.
1: Eh, Para el cine, siendo ya un hombre mayor, ya tenía más de 40 años. Sí,
0: claro. o sea. Bueno, el. Y, y lo, bueno, por un lado están estas está esta ceremonias. Por otro lado, está. está, no sé, está en esta. está la celebración. Sí. Y la celebración se hizo de una manera muy tradicional. a ver muy tradicional para los británicos de la posguerra y, de, y del siglo XX que es como ir a celebrar al pub claro a veces en la casa misma o a veces en la misma casa pero pero esto se hace esto se hace a ver con cerveza y cantando y cantando muchas sí. canciones muchas canciones Ahora, y, y, y
1: canciones que o sea las canciones que sonaban en la radio o que, o sí, que son, éxitos o, populares que sonan en los music halls o canciones ya más viejas
0: Claro, Cachai, canciones, de, canciones de un origen canciones de un origen folclórico
1: O las canciones populares de la década anterior o claro, sé yo, lo que cantaba la mamá o la abuela digamos.
0: Yo le contaba a Vilches que yo yo vi un especial de la BBC hace harto, de años, hace harto tiempo atrás que, que grabó que grabó Paul McCartney para la BBC en el año 72 eh, que se llamaba James Paul McCartney y nada, pues, eran era una mezcla de presentaciones en vivo más algunos clips de principios de los 70, post beatle y además incluía una escena que era muy impresionante de la familia McCartney, de la familia McCartney, eh, no sé, po, estaba él, estaba su señora, pero al mismo tiempo los tíos, los primos, los, los hermanos, el clan. estaba todo el clan cantando en un, un pop eh, de Liverpool, de la misma forma que lo hacen estos personajes. Entonces uno dice, ah, ok, en realidad, no sé, po, uno que está un poco ajeno a estas tradiciones, en realidad este es un tema familiar esto es un tema social, porque, porque la, el, origen social de, el origen social de los McCartney se parece un poco, aunque tenía más características musicales esa familia. Eh, y, pero, pero
1: era un poco más middle class creo los Sí, que era, un, era un
0: poco más middle class. Sí, el, y, el, y, y, en, y en último término está esta idea, está esta idea de, de que en el fondo hay ciertas expresiones o hay ciertas expresiones de emoción que... Que, no sé, pues se, se ponen sobre la mesa en el momento de estas celebraciones y que, y que estos cantos populares que se hacen sin acompañamiento, que son las puras voces en sí, el claro. fondo, eh, está, están, más enraizadas, están más enraizadas en su manera de ser de lo que uno cree. Eh, es una cosa que yo en general no asociaría acá a lo que, a lo que la gente hace acá. Yo creo que la gente aquí carretea de otra forma, digamos.
1: Bueno, aparte... Lo que pasa es que... Es, eh, para, es muy para, de siglo XX. Es que, claro, para nosotros, eh, en primer lugar, lo que, lo que estamos viendo ahí nosotros, yo creo que es, es la continuación de una tradición de, un, de una época, digamos, y una tradición que siguió hasta ahora, de una época en la cual la música no se reproducía. Exacto. O sea, Había hay, hay que saber que hasta hace no mucho, hasta hace no más de 100 años, la gente sabía tocar música había partituras en las casas había piano era
0: porque... un gran negocio ese.
1: no solo era un gran negocio sino como que no había no había otra forma de reproducir la no, música hombre. la gente tocaba su propia música
0: claro o sea lo que, lo que cambió lo que cambió con la reproducción fonográfica es que la gente a ver el, el panorama el panorama musical para las personas cambió tal tal y lo mismo hizo la radio sí. eh, de manera que permitió que la gente que no la gente que no tocaba también pudiera escuchar música en la casa claro. o de, de, de plano la gente que no tocaba nada no claro, en el,
1: está el, yo creo que un razonamiento económico en términos de tiempo bien claro, es decir para qué voy a esforzarme en tocar como Vladimir Horowitz digamos, puedo claro. escuchar a Vladimir Horowitz, a, a, a Vladimir Horowitz eh, y me ahorro las clases de piano me ahorro el piano, digamos, puedo ocupar ese espacio para otra cosa digamos, y, 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 y claro o sea, la, la música reproducida ha tenido un montón de ventajas y efectivamente en esta película incluso se marca hay un, hay, hay un momento en el que la radio no está muy presente y hay un momento es que la radio sí está presente.
0: Claro, la radio claro. está en todas
1: partes. Entonces, pero sin embargo, digamos, la costumbre de tu generar tu propia música, qué sé yo, siguió existiendo en, en la medida y siguió sobreviviendo en esta costumbre aparentemente de juntarse a cantar en los pubs
0: Es divertido porque en Off Time* en, en, en Off Time and the City, en el tiempo y la ciudad, de Davis hace la misma operación con el blanco y negro y el color. Yeah. Durante un rato la película, durante un rato largo, la película es en blanco y negro, pero una vez que pasa el color ya no se devuelve más. Claro. Es como la misma operación. Eh, y en tercer lugar, lo que ocurre la, la, o la manera que, la manera que Davis utiliza para contar estas historias son los recuerdos de los personajes. Y aquí aquí los mete a todos. Sí. Eh, excepto al padre, que es una figura que siempre está aludida, pero hay recuerdos de los tres hermanos pero, y de la mamá. No, pues el padre está recordando.
1: Hay una parte cuando el padre está. Tenés razón. En, está, pues, eh, eh, tenés, razón
0: sí. tenés razón. Tenés
1: razón. ¿Tenés razón? Eh, cuando el padre está. Uno lo recuerda cuando el padre está muriendo en el hospital. Sí. Y en algún momento él lo muestra pensando y él también está recordando. Y lo que, él se acuerda, lo que él recuerda es un momento en la guerra.
0: Sí, eh, cuando, cuando los niños no estaban.
1: Lo que pasa es que cuando está, está en guerra, no haya plata para nada, la pobreza total, ellos sobrevivían haciendo atai, atai, de, atados de, de leña pequeña, digamos, de... Juntándola
0: y vendiéndola.
1: Y vendiendo, claro, o sea, atados de ramitas.
0: Y los cabros chicos eran los encargados de ir a
1: repartir. De ir a entonces iban con su carrito, con su leña y realmente suena la bocina. Se vienen, los, se vienen los estucas, se vienen los bombarderos y claro, entonces eh, parten al refugio los papás, eh, los dos papás y los cabros chicos, nadie sabe dónde, ¿Dónde están.
0: están. ¿Dónde están?
1: Claro, pues están porque están repartiendo leña.
0: Claro.
1: Y finalmente llegan, porque lo agarra un, un, uno de estos monitores, digamos, con uniforme, y se lo lleva al refugio. Y de nuevo... Eh, Eli canta algo. Porque está toda la gente asusada, asustada, muerta de susto. Y a Eli no se le ocurre nada mejor que cantar la canción esta del Barril. Que es sí. una canción súper famosa. Que cantan en los estadios, qué sé yo.
0: Claro, una es como el R con R, R, R Cigarro. ¿no?
1: Sí, más o menos. Claro, como sí. la pirilacha. Bueno. Claro. <risas> y todos cantando esa canción. Todos, todos cantando, claro. Y pa, 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 eh, para cantar el,
0: el temor. Ra, ra, claro. y, y nada, pues entonces... Hay un montón de recuerdos que están flotando uno tras otro, uno tras otro y... y en todos la música está. En toda la música está presente y en todas la música funciona como la ilusión. Ahora, ¿qué cosas recuerdan? A ver, se recuerdan momentos hiper violentos donde el padre golpea a la madre, por ejemplo. Se recuerda cuando la madre estaba limpiando
1: vidrios, digamos, arreglando el pellejo. En el Mamá, no te episodio. caigas,
0: por favor, le digo a la niñita pensando. Claro, la hija claro. menor. Claro, se recuerdan, momentos, se recuerdan momentos, por ejemplo, la, la, la hija mayor recuerda momentos como de compartir con sus amigas.
1: Claro.
0: Compartir con sus amigas, no sé, copucha, pedirle plata a los papás. Para bailar. Una, una, de, la, una de las amigas va a, venderle, va a venderle a Mr. D, care raja, va a vender, va a vender lo, lo, los bototos del papá, que se le murió, obviamente. Claro. Claro. claro y el viejo le pasa la plata y le dice llévate los botines por favor
1: claro. de ahí me la devolviste y yo te voy a comprar esto
0: <risa> claro no o sea
1: eh... bueno el, el, el cabro chico el, el, el cabro se acuerda cuando volvió el servicio militar con ganas de sacarle la cresta al papá
0: claro el borracho el papá, le dice, claro. Hace, hace pedazos la, hace pedazos hace pedazos el ventanal y el papá qué hace le llama a los
1: pacos le llama a la policía militar para que claro. se lo lleven presos
0: y se lo llevan pues. naturalmente eh, se recuerda obviamente se recuerda obviamente el momento de donde se le declara la enfermedad al papá y la hija tiene que volver de, de una especie como de pega vacación de, de un instituto que, que, que claro, le en un hotel claro y rápidamente se devuelve el, el viejo que adoraba a la hija como que en ese momento explota de sí. alguna forma su enfermedad este cáncer que se lo come que no sabemos de qué exactamente eh, pero al mismo tiempo no sé pues, lo, lo muestran muestra su agonía y también sí. muestran el muestran como mm. Como este, como este este viejo porfiado se, se va de se va del hospital y se va a morir a la casa ¿no? claro.
1: o sea cuidado que se iba a morir prefiero morirse a la casa y se fue caminando
0: claro se muestran por ejemplo vemos navidades de los cabros chicos sí. vemos no sé eh, hay momentos hay, hay momentos increíbles donde, donde en el fondo tú ya no vas perdiendo la ilusión de quién va recordando qué sí. y yo creo que yo creo que ahí es donde ahí es donde Davis empieza Ahí es donde David se pega el salto mortal, y en el fondo. No sé, yo mira a yo mí me, me tocó escribir de la película eh, para el Mercurio. A ver, habrá sido unos cinco años atrás, cuando la vi, cuando, cuando la encontré por primera vez, porque yo siempre quise verla, y, y nada, pues los españoles la editaron con mucho retraso. Pero ellos fueron los primeros que la editaron,
1: ojo. Antes
0: que los británicos,
1: y no la editaron bien, o sea, también, está con la pantalla chica dentro de la. No está anamórfica. No, no es anamórfica. No
0: La primera edición anamórfica es la del, la del Que lo editaron ahora, hace el año pasado, conté tú En una edición aniversario, no sé. Y el, y el punto es que. El punto es que el cuando yo la vi, lo primero que pensé, dije, por primera que yo por primera vez veía un cine abiertamente prustiano, es yeah. decir, que trata el tiempo como un río eh, que, que trata el tiempo y sus aconteceres como un río o, o en el fondo como una suerte de fluir como una suerte de fluir que es plástico o líquido yeah.
1: claro, un, un fluir que no, no, está, no está regido por la linealidad del tiempo
0: claro, lo, lo más parecido por ejemplo yo creo es cierto, es, es cierto momentos de, es, son ciertos momentos de David Lynch yeah.
1: Bueno, pero el tiempo recobrado de Raúl Ruiz tenía ciertas cosas así. Tenía como ciertas transiciones y, el, y, el, y esta cosa medio vaporosa. Digamos, de que, puta, tenía, ver, había cosas que eran lineales, pero había otras cosas que tú decís que esto es un eco de otra, de otra cosa. Esto viene de otro lado. El, el, el tiempo es una especie de tejido. Claro. Es la noción que te, da, que te da precisamente esta novela de Ruiz, esta, esta película de Ruiz basada Proust.
0: Claro, que, que obviamente es como 10 o 12 años posterior. Sí, ¿no? Entonces, el o por ejemplo, no sé, para que tengan una idea, hay ciertos momentos de hay ciertos momentos de, por ejemplo, hay ciertos momentos de David Lynch que son así, como el final de el final del, del hombre, del hombre elefante. Sí. Toda la secuencia final, cuando, cuando él muere y uno empieza a ver el espacio, ponte tú sí. Y aparece una voz de una mujer, ¿te acordáis No sé. Eh, y eso es una cosa. Otra, otra cosa que es similar son estas idas y vueltas de Mulholland Drive. También es como parecido, pero pero ahí tiene otro sentido pero, claro, no, ese manejo.
1: Tiene otro sentido, porque eso, eso, eso es literalmente una creación. O sea, es, es una es una creación con un claro fin, y por, por eso de es una manera ideológica. Claro. Aquí lo que se pretende, creo yo, digamos, no es tanto pensar el cómo recuerda a alguien, sino, esto es un poco no. distinto, es cómo se construye la identidad de alguien a partir del recuerdo. Exacto. Que, que es un poco distinto, en fondo, no, no, es, no es el acto recordar, sino es un poco el el efecto combinado de cargar con todos estos recuerdos a la vez
0: exacto es el paso sí. y y nada po, o sea, y de hecho de hecho me gustaría dejar la pregunta abierta antes de irnos a la pausa cognitiva de rigor de quién narra la película eh, hmm. parece que es muy obvio que estén es Terence Davis sí. pero pero dejémoslo ahí eh, bueno no sé, ¿quién narra la película? Eh, a mí, lo primero que me resulta, lo primero que me resulta, no sé, notorio o interesante es que en el fondo a mí me da la impresión de que la película no es, a ver, está narrada por todos un poco uh -huh. y sin embargo sin embargo siempre hay un vacío, que es Terence, que nunca está. Que para mí que es el Pero, que está viendo estas
1: cosas. Obvio, o sea, a mí, me, ahora que lo vi por, por segunda vez que la vi, me, me quedó muy claro que, en primer lugar, los planos son todos verticales. Son todos frontales. Son todos frontales, o sea, en el sentido de que pareciera ser que estamos mirando mirándose un escenario y que, ¿Todo las, rato, líneas, en eh, todo y que las líneas van hacia el fondo y están atravesadas, digamos, eh, perpendicularmente hacia
0: nuestra perspectiva. Hay una voluntad estética súper abstracta que en el fondo eh, no, nos, nos hace enfrentar como a, a naturalezas muertas, obviamente. Claro. Que, por ejemplo, piensen en esos piensen en esos cuadros de Hopper donde hay una pura persona o donde están vacías las cosas. O piensen, por ejemplo, en estos en estos cuadros de este señor italiano, ¿cómo se llama el que Morandi. Moraldi, también. Yeah. Es una, que Morandi, también. Esa es una buena referencia. Eh, piensen también en no sé, en en la en la forma en que el Caravaggio eh, pintaba las decoraciones, por ejemplo, no sé, las la frutas o ese tipo de cosas. Todas todas como expuestas hacia adelante. Eh, el mismo Davis se encarga de eh, agrupar a sus personajes en, en, en tríos. En tríos sí. que siempre están enfrentando al espectador y que miran directo hacia la cámara, como si sí. estuvieran mirando hacia, hacia el objetivo de una cámara de fotos.
1: Si como si, si estuvieran sacando una foto.
0: Claro. Si,
1: siempre esto está puesto para que alguien esté mirando. Observe. Que no Y no necesariamente el espectador, naturalmente, ¿verdad? porque todas las películas están hechas para que mire el, el espectador. Esta película además está hecha para que como si alguien más estuviera mirando. Claro. O, o alguien más estuviera haciendo el esfuerzo en ese momento de fijar este cuadro en su memoria
0: exacto el, es, es interesante porque lo, los británicos tienen una gran tradición de, de retratismo que es como un poco así también yeah. esta idea esta idea como del posar es de, es, esta idea del posar hacia la persona que te está mirando o, 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 o de dejar algo detrás tuyo que, que no sé, pues a ver hasta donde entiendo yo los grandes retratistas británicos comenzaron a aparecer como en el siglo, de, como en el siglo XVIII yeah. como a finales del siglo XVIII hubo una escuela bastante grande yeah. de esta gente y, y pero, pero lo curioso de esta situación era que los retratados eran personas de sociedad entonces a mí me da la sensación de que Davis está tratando de hacer mm ese mismo efecto, ese mismo efecto pictórico, pictórico, esta idea de atrapar esa memoria, pero en otra clase social, claro. como si hubiera llegado el momento por fin de decir, sí, aquí así fueron estas personas.
1: Claro. Y aprovechando además un mecanismo, un, un mecanismo, un arte más plebeyo, más exacto, triunfo,
0: exacto. que un Exacto. Eh, los gringos tienen una, lo, lo, los americanos tienen una, tienen una, ¿cómo se llama? Una cosa paralela. Eh, con la serie de retratos que se realizó por encargo del gobierno. Eh, sí. El gobierno el gobierno en plena, en plena depresión... Ah,
1: las fotos de Boquerías.
0: Claro, yeah. en plena depresión económica, el gobierno eh, estaba de manos atadas en el Congreso para tomar medidas en favor de esta gente, en favor de la gente del Dust Bowl. Yeah. Estos tipos, que, estos granjeros que en el fondo estaban afectados por las continuas tormentas de de polvo que se levantaron durante 10 años en el en el Medio Oeste Americano por el excesivo cultivo de las tierras. Yeah. o sea, Empezaron a cultivar tierras de pradera, eh, poniendo plantaciones de maíz, eh, sin saber que el maíz eh, que el maíz eh, iba, ¿cómo se llama? Iba, iba a matar iba a matar un, una suerte como no sé, iba a matar una suerte como de limo que se había, no. se había sentado durante 400 años, y el día que llegó la sequía, eh, rápidamente le, las plantas que estaban que estaban puestas se salieron y, y toda la tierra de cultivo se empezó a morir cuando empezaron a aparecer los vientos yeah. entonces nada pues, el gobierno estaba un poco de manos atadas porque estaba no sé pues, atendiendo problemas urbanos muy urgentes entonces para llamar la para llamar eh, la atención pública de, de esta tragedia de esta tragedia permanente que claro, se estaba desarrollando muy... claro mandó a los mejores fotógrafos del país a sacar fotos y nada pues son fotos que han quedado para siempre en la sí, memoria claro. de todas las personas o sea son la cara de visible de la depresión en realidad. finalmente claro. pues, y no sé pues toda la pega toda la pega de gente como Walker Evans por ejemplo de Eugene Smith o de, o de un montón de otros fotógrafos y eh, esa memoria se quedó y yo siento que yo siento que Davis eh, de alguna forma trabaja sobre el mismo tipo de material eh, cuando cuando yo vi el documental que me prestaste tú sobre Joy Division, este ah, ese sí. que hizo Grant Ghee, De los lugares que no existen. Claro, después de es un documental que Grant Guy hizo casi en
1: paralelo a la película eh, Control. O sea, claro, es
0: como es como el filme complementario, es como claro. la cara B y de hecho tienen es la mima, de... y tienen sí. como la misma estructura sí. en el fondo y nada pues es muy sorprendente es muy sorprendente porque porque Ghee y la gente que trabajó con él eh, dicen a ver estas personas crecieron en un periodo de extrema deprivación, son personas que, son personas que o sea, él se refería, él se refería a los músicos de esa generación, a, a, no sé, a toda esta generación que abarca desde De Police hasta de Cure, yeah. eh, entre medio a todos los otros conocidos, todo el, todo el punk y el, y el post punk, son gente menor de hecho que, que Teren Davis, pero ni tan menor, son como 10 años menor nomás, yeah. menores, diez, quince años. Y, y son personas que crecían en, en una inglaterra muy pobre y de alguna manera eh, parte de este legado parte de este legado de pobreza o de, o de malnutrición o de o de no sé o, de, o, o, o esta especie de concepción de mundo gris expresó a través sí. de esa música y a través como de, de esa estética como en blanco y negro bien desnuda
1: claro no además eran periodos ya de, de desindustrialización. Claro, o sea, eh, El periodo donde las ciudades ya empezaban a deprimirse porque bueno las la, la industrias empezaban a irse a otro lado.
0: Entonces, claro, eh, y, y, y de alguna forma es curioso porque los colores de los colores de Distant Voices son colores que son cafés y ocres eh, que están ligados, como no sé, po, a la, a, 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 al, al material de, con que se hicieron los edificios, pero la forma también en que se vestían las personas. Claro, no, bueno, y los
1: papeles murales. No es muy distinta de la fotografía que usó Mike Lee, por ejemplo, para ver a Drake. Por ejemplo. También la cuestión media verdosa, solo que Mike Lee la tenía un poco más brillante. Los colores eran los mismos, pero la tuya, era un poco más brillante porque bueno, era un periodo de posguerra y, y, y él quería un poco la idea de que el país estaba renaciendo y que eso estaba expresando en muchos nacimientos, digamos el baby boom, literalmente. Y bueno, Vera Drake era precisamente una persona que estaba haciendo abortos en un periodo donde tenían que nacer guagua. Se esperaba que nacieran guaguas
0: guagua. Ay.
1: Y bueno, Vera Drake era ayudar a, a la gente que no quería tener guagua y bueno pero
0: de la gente que no, que, que no las podía mantener
1: entonces acá vemos una especie de esos mismos colores medio verdosos, apagados claro. que no alcanzan a hacer pasteles
0: por, y por contraposición el mundo de Joy Division es un mundo ya blanco y negro black declarado, y gris sí. gris sí. Eh, es un mundo de superficies metálicas es un mundo es un mundo muy industrializado bien granuloso ese además sí y es el mundo, es el mundo que es el mundo que habitan los personajes de la naranja mecánica en el filme de, de Stanley Kubrick sí. también sí, eh, eh, son, son, son esas superficies y el, es como una especie de, no sé es, es lo que queda después de, es lo que queda después del paso de es lo que queda después del paso del tiempo o, o, o de la o de esta suerte de erosión social que uno siente que se va produciendo en, en voces distantes. Porque bueno. yo, porque yo, no sé, yo, yo, yo ahora, ahora que ahora que más, mientras más lo pienso, eh, no siento que sea una película acerca como de de lo que nos espera, sino que es de lo que pasó.
1: no es, O sea, tú dijiste bien algo, algo respecto de eso. O sea, que es una película que tiene que ver sobre lo, sobre lo que pasó, sobre los recuerdos de alguien, sobre el... el... Sobre el peso de esas personas y, 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 y la tragedia también de saber de que eso se va a perder y que se va a perder con su muerte. El, el final de la película, que, que en fondo ya cuando muestra en realidad, yo diría que los seres más queridos o, o, o los seres más, tal vez más virtuosos, los que tomaron las mejores decisiones, los más, los más respetables de toda esta familia, que son la hermana, el marido, la hermana y la mamá, que en algún momento la película termina, y ellos se van desapareciendo un poco en la, en la, en la oscuridad, digamos. Claro. Y, eh, es un poco el, el destino de todos nosotros y que es el olvido y esta película también podría decir se trata de eso, el, el modesto esfuerzo de él de que su familia no quede en el olvido.
0: Exacto. Es como la a eso se refiere, a eso se refiere esta idea de que, por un lado, toda la estructura de la, de, del, del mediometraje que se llama Voces Distantes, que abarca desde desde, la, desde el comienzo de la muerte del padre desde la muerte del padre, que gatilla toda esta cosa y la 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 boda, la boda de la hija y el esto termina esto termina esto termina de una manera impresionante el, una vez que una vez que nos cuentan la muerte del padre y luego que muestran la boda de la hija la madeja del recuerdo empieza a dar vueltas sí. sobre sí misma empieza a acelerar se empieza a acelerar y termina en una larga secuencia que es impresionante o sea no, no, yo de verdad debe estar entre las cosas más increíbles que yo jamás haya visto en una pantalla y es la la, muestran, muestran el hogar, es decir, la, la chimenea sí. que está ardiendo. Eh, y uno a uno, en, en voz en off, los hijos se empiezan a despedir. Sí. Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Buenas noches, mamá, buenas noches, mamá. Y uno eh, empieza a escuchar una, 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 una melodía de cuna que está cantando la madre y ahí uno ya no sabe, ya no sabe en qué momento estamos. La cámara comienza a desplazarse. Eh, ante, el, en, el, en el movimiento de cámara que se centra en el hogar se desplaza primero a un eh, sillón que está vacío y luego hay un, hay, hay un cambio de plano hay, una, hay un fundido encadenado y luego el sillón está ocupado por la madre que está durmiendo mientras se sigue escuchando la canción de cuna y el efecto es muy curioso porque la madre que está cantando la canción de cuna termina de una u otra forma acunándose a sí misma Haciéndose dormir. uno ya no sabe si es ella la que está soñando eso o nosotros los que la estamos soñando a ella. Eh, el, el, rizo, el rizo, el rizo prustiano del recuerdo eh, se ha expresado en imágenes, se ha expresado en imágenes exactas y perfectas, y de hecho, la imagen que sigue a la idea de la madre es una, es una lenta toma, es una lenta toma en penumbra de un curso de agua que se está moviendo permanentemente y es un río. Y es el río de la memoria, po. y el río el tiempo. Y pronto es el río Mercy también. Sí, es el Mercy, claro. Es sí. el Mercy que, el es río el que Mer cruza Liverpool. Exacto, pues el Mercy que corre sin fin. Claro. Y, y a partir de eso la película cambia.
1: Y ahí empieza eh, Still Lives.
0: Claro, y Still Lives es distinta. El, eh, está más centrada, de hecho, en alusiones al presente. El padre ya no vuelve a aparecer, salvo en una suerte como de chiste macabro que donde donde se hace referencia como una persona muy muy similar a él pero claro. que, que era como su hermano su o sea, cara el hermano, el
1: hermano loco digamos
0: claro que vivía con la abuela y, y ahí y esta, esta historia comienza a ser dominada eh, aparentemente por gente que está poseída como por una necesidad o por una o por un ánimo de o por un ánimo de, de prevalecer a, a, al, de, al, al, al decir de Faulkner y, y, y está dominado por el nacimiento de, del hijo, de la, del niño, de la, de la hija menor de claro. la familia.
1: Ahora, también uno podría decir que la la mirada hacia las relaciones entre las personas acá es mucho más útil, es mucho más importante eh, los gestos, la, sí. la, las inflexiones de voz. Aquí no es que pasen cosas, aquí las cosas pasan a través de de los diálogos y lo que se dice lo que nos se dice los diálogos es decir uno podría decir que el observador en esta parte de la película es un observador adulto sí. un observador que ve más, más más de lo
0: evidente y de hecho pasó el tiempo ojo
1: claro y pasaron algunos años entre medios. entonces uno podría decir que efectivamente el observador de esta película que no está que no lo vemos creció
0: estamos de hecho ya en los 60 sí,
1: 1959 eso sí. Está cerrándose la la de los 50 ya hay radios en la casa la gente escucha radio a cada rato eh, eh, ya la radio es un elemento importante de como dentro, dentro de la Dentro de la vida cotidiana Como una presencia, una compañía, digamos, importante
0: Y, y A ver, las alusiones al a, y empieza eh, a
1: crecer la familia también
0: Claro, porque pues, se estira hacia adelante Y hacia atrás, porque La hija mayor, con su marido, se fue a vivir Con la abuela, claro, con la mamá del papá Porque no tienen plata para tener su propia casa No hay dinero eh, La hija menor, se quedó con, con, la con su marido con la mamá y el hijo tiene una novia que de, es muy curioso. La novia no dice una palabra en la película. No dice nada. Pero es una presencia es una presencia que flota. Es una presencia que flota y, y en el fondo, sin querer, se convierte como una de las llaves hacia el final porque con la, a través de la boda de ella nosotros podemos, podemos salir un poco de este callejón. Claro, claro. De, de, de este callejón hacia donde nos llevó el realizador. Eh, la sensación que yo tengo es que la película pese a tratarse de temas más actuales va atravesando el tiempo ya de otra forma y, y el eje aquí el eje aquí es como es como la repetición es, es como la repetición es como la es, es, es volver a cumplir ciclos es volver a es volver a cumplir un ciclo eh, similar al que la madre alguna vez abrió al casarse con su marido claro. y, y el, el eje aquí también es como la, la permanente decepción de las relaciones
1: claro eh. O sea, por una, es que por distintas razones, porque hay uno podría decir que la relación de la hija menor con su marido es una relación virtuosa, es una relación que en realidad va para adelante, donde los dos son felices, eh, y donde efectivamente la, la tragedia la, la tragedia del matrimonio de la madre, que, que es parte de la tragedia, porque al, al mismo tiempo igual quería su marido de que tuvo momentos sí. de felicidad con él, digamos. pero eh, la dinámica de dominación, de abuso, no, no se ha, aparentemente no se a repetir y sin embargo, hay una tragedia por medio, digamos que, usted, que hace No les le, vamos a contar. Le no les vamos a contar. En el caso de la, de la hija mayor, su marido tampoco es un, un bruto, un salvaje, ni, ni, no. ni nada de eso. Pero al poco tiempo queda claro que no hay mucha afinidad ahí.
0: O sea, que este, la... la y, y, y en el caso de la amiga, por ejemplo, de, 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 de esta ¿Cómo? hija mayor, eh, ella... Ella consigue cierto control cierto sobre la vida, apelando a la ironía, sobre la base ah, de la ironía. Claro,
1: y casándose con un marido que, eh, partiendo, es más bajo que ella. Claro. <risa> eh, y que... De todos
0: los hombres de la película, el tipo mejor, es el, 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 un buen chato, pero, pero al mismo tiempo es un mandril.
1: Pues. Es un tipo bien básico, y que pero al mismo y que ella al fondo no lo quiere. no Él sabe que ella no la quiere. No. Pero... Tienen un pacto de no agresión que consiste en agredirse permanentemente a Puntepes a veces, pero claro. aparentemente bien intencionadas y ahí están.
0: Sin embargo, y la, tercera la tercera amiga, la tercera amiga representa la repetición total de la historia claro, de la madre. Claro. Está, o sea, está, está ella. Está en un, casada
1: con un energúmeno.
0: Es en un energúmeno que de hecho no sé, pues, le, cort, le corta sus relaciones sociales. Exactamente. El tipo, el tipo, tipo lleva, llega además la cara a estas celebraciones. ¿eh? Eh, a la celebración del bautizo de la guagua. ¿verdad? Se toma una
1: cerveza en cinco minutos, se cree.
0: Exactamente. Entonces, eh, y, uno, y, uno, y uno rápidamente se pregunta, bueno, ¿y qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? La repetición del patrón, claro. totalmente. No, yo no hemos visto, en el fondo. Claro, la repetición del patrón del abuso y, y en el fondo eh, la... Yo diría que la... Es como, es, es impresionante lo que pasa, es como si esta, esta niña que había tenido personalidad durante la historia, pese a pesar de aparecer muy poco, okay. es como borrar, es borrar la historia, es como si aplicáramos una goma de borrar encima, es como si el marido le estuviera aplicando nada, y el tiempo, al mismo claro. tiempo, le pasaran una, borra de, una goma de borrar y la sacaran de la historia, y, y en el fondo en el fondo la convirtieran en un fantasma, tal cual. Tal. Eh, el respecto respecto de la respecto de la novia del, del hijo de hecho la historia no, no se termina de pronunciar y me, y, y me parece que si sí sabe
1: que terminas casándose claro
0: sí pero me parece me parece que en ese sentido davis yo a ver no, no sabemos mucho más no sabemos mucho más de las condiciones que se hizo la película lo que yo sí sé es que esta es una esta es una historia a ver esta es una historia que fue construida en torno al personaje de la madre a esa actriz sí. Él, 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 él la buscó y él la escribió para ella. Y toda la primera sección fue eh, filmada a finales del año 84, más o menos. Sí. Y la segunda sección se filmó como dos años después, sí. donde volvieron a agarrar a Belenco. Pero el, esta especie como de lapso temporal también, también como que dejó, deja ecos en la misma historia. Pero, pero, pero al mismo tiempo, eh, Davis... Dejar estas preguntas sin respuesta. Y eso me llamó mucho la atención. Hay cosas que no sé se... Tal como ocurre en Mulholland Drive, volviendo a la idea, uh -huh. eh, parece que agarramos una película que vamos no, a tener no, que comentar. Por... Claro, no, eh, no. tal como ocurre en Mulholland Drive, hay cosas que simplemente no se contestan nomás. Que quedan ahí, tiradas. Es que, o expuestas.
1: Es que no. Bueno, es que dado de lo que se trata la película, digamos, de lo que es y lo que, lo que es, creemos que pretende, no hay ninguna necesidad de que se responda no, por... a nada. O sea, que no, se responda a todo.
0: Esta suerte, como de, esta suerte como de combinatoria gráfica o audiovisual que ocupa que ocupa Davis es un es una es un mecanismo súper plástico como para dejar eh, caminos puertas abiertas o closets abiertos o caminos caminos desandados sí, es que... precisamente porque cuando porque lo que no, lo que importa no es o sea, lo que importa no es cómo no, terminar las líneas argumentales, claro, no, no porque no, ya sabemos no, qué va a pasar claro
1: no y, y el último caso claro y, y además su preocupación en realidad es realmente el pasado sí, pues, es, decir, es, es aquello que se está que, se, que, que es aquello que se va evaporando digamos, y, que la, y la oscuridad se va comiendo y es aquello que está siendo tragado por el olvido digamos entonces lo que si, si quedaron preguntas resolver eh, bueno da, da lo mismo o sea, pues esta película no, no podemos juzgarla digamos, por sus cabos
0: no, sueltos no no o sea de hecho precisamente los cabos sueltos las preguntas sin respuesta la, las líneas argumentales que no terminan como de, de desarrollarse contribuyen a la a la sensación de que no sé pues ustedes mismos piensen en su propio recuerdo uno, uno recuerda las cosas de cierta forma. Hasta que logra darles vuelta la, la perspectiva y la reinterpreta de otra forma, pero sinceramente, hay detalles que se van.
1: No, no, es solo eso. además hay cosas que eh, de las cuales uno simplemente no se entera. Es decir, ¿No? por ejemplo, no sé, pues uno tenga un tío, un pariente y realmente llega con una polola. Uno en realidad nunca sabe muy bien por qué llegó y ahí. Llegó nomás. Exacto. Un día llegó y realmente se quedó. Sí. Y repuso, se fue o a lo mejor se quedó más simple. A ah, lo bueno, mejor eso cambia, pero el punto es que las personas llegan a la vida no, no hay por qué andar explicando por qué llegaron o por qué se quedaron tampoco eh, Simplemente es
0: así es curioso es curioso que no sé pues hay gente que hay gente que ha interpretado con esta este trabajo de Davis sobre su familia recientemente Davis hizo una no sé una nuevo, un, un nuevo capítulo cuando él cuando él grabó para la BBC un drama en, en audio es una es una pieza de 70 minutos sobre, sobre su madre y la música que ella escuchaba y narrado por él es como una es una suerte de secuela una suerte de secuela en audio de del de, de tiempo y la ciudad yeah. y nada pues un montón de montón de críticos han sentido de que voces distantes eh, the long day closes y of time and the city forman como una trilogía y es interesante porque en voces distantes la presencia de Davis es muy es muy lateral es muy eh, está muy por debajo es muy subterránea en voces distantes, él mismo se contempla como niño. Uh -huh. En cambio, en, en del Tiempo y la Ciudad, eh, lo que vamos viendo son puras imágenes de archivo de Liverpool eh, narradas por él, donde él está al centro. Claro. Él yeah. está al centro y, y lo que lo rodea son canciones, nuevamente, esta vez las versiones originales, eh, de estas mismas canciones que se cantaban en, en música clásica uh -huh. y hay música popular. Y, y por otro lado, está, está repleto de citas del siglo XX. Sobre el, sobre el paso del tiempo mm. eh, Pero Es como si de alguna forma Él hubiera ido corriendo velos Para 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 que él, él Cada vez más Como sujeto de sus propias en, en vez de un objeto más Él se convierte en una suerte de sujeto la, la, es, como, es como si las películas se fueran centrando Cada vez más en él
1: Qué lástima, porque yo en realidad Le yo, doy yo el gesto que más respeto Es precisamente el de la es cuando uno está más presente es cuando, No es cuando uno está o dice estar Es cuando uno mira
0: Claro, y es por, eso, es, por eso, es por eso la magia de esta película
1: Y por eso esta película realmente es algo Tan único y tanto que no se parece a nada Sí, yo creo, mire, yo, yo creo que es una de las grandes
0: películas Del siglo XX
1: Y bueno, otra cosa es que esta película también tiene Como, no sé si decir, un récord O como particularidad que, que es única Que se han hecho muchas películas eh, Ya sea en chunga Ya sea en serio, ya sea como ejercicio De hipertextualidad o como sea en las cuales la música interviene dentro de las tramas. En que la música aparece, los, o, o los personajes de repente en vez de hablar se pueden cantar canciones grabadas, o se pueden cantar como si fuera un musical. Claro. Pero acá toda la música es digética, es decir, todas las canciones que suenan, toda la música que aparece, está, está razonablemente inserta en la situación retratada, como, si, como parte de la situación retratada.
0: Es decir, o suena
1: por la radio, o la, o la gente se pone a cantarla, pero porque... Por porque
0: en la vida cotidiana cantaban así claro cuando van al cine cuando van al cine se escucha la canción claro. eh, van a ver van a ver un programa doble de, de el amor es algo esplendoroso que está sí. con William Holden y cuál era la otra no, no me acuerdo sí pero una película como de la época eh, pero el punto es que el punto es que eh, es como si es como si la es como si la película de alguna forma desenterrar esta especie es como de recuerdos. Es como cuando la gente abre abre las cajitas que, no sé, estas cajas de zapatos que uno guarda de repente con, con cosas y te encontrás cosas ahí y las vas sacando.
1: Bueno, y el efecto también que tiene es que canciones populares, que no, no, no quiero ser no quiero ser despectivo con esto, pero no. eran canciones que tenían un fin bastante más modesto, de repente acá eh, son convertidas en objeto de arte. Claro. O, o, o dicho de otra manera, la presencia de esa canción, la interpretación de esa canción, eh, terminan eh, encontrando en la canción cosas que la canción originalmente probablemente no sabía que no tenía y que los autores no sabían que tenían y los intérpretes tampoco sabían que tenían.
0: Finalmente, cuando uno ve la película y uno la transpone, por ejemplo, a la realidad latinoamericana o sudamericana, uno dice, ok, eh, esto es lo que algunas personas... Eh, tratan de hacer en sudamérica cuando ponen boleros por ejemplo ponen boleros muy populares ligados como a la época eh, esto es, hay algo hay algo de, de la pega hay algo que almodóvar por ejemplo también sí, ha hecho en sus sí. películas al colocar o Juan carguay al colocar estas canciones como estas canciones como de la tradición latina, cosas muy populares, cosas, canciones que suelten, suelen convertirse en objetos a veces fetichistas sí. de, de, la adoración de ciertas personas. Lo que pasa es, la cultura, la cultura ponte tú de estos temas italianos de la M sí. que, que, que el Festival de San Remo,
1: qué sé sí, yo que... Claro,
0: y, y que gustan tanto, por ejemplo, en algunas radios chilenas, eh, o que forman parte de su programación, sencillamente porque evocan muchas muchas sensaciones o muchos recuerdos de las personas la que forman parte de ese target eh, el, a ver es una suerte como, es, como dice Vilche es una suerte de ejercicio intelectual y al mismo tiempo es una suerte como de vocación no romantizada sino uh -huh. que es una um,
1: a veces nostalgizada un o, poco o a veces bueno el caso con Cargoy tiene que ver con eso pero también tiene que ver con que él vincula eh, él vincula esa música, que es una música que para ellos, para en este caso los orientales, la música latinoamericana, cubana, los boleros, qué sé yo, era un poco un, el emblema de, de, un, de un erotismo que para ellos es bastante ajeno como tradición. O sea,
0: claro.
1: El erotismo en, en, en la cultura china, por ejemplo, es algo que no, prácticamente no existe o funciona de una manera completamente distinta. Claro, en está caso, por aquí, está en
0: lo, en, los objetos en los que están sentados son distintos.
1: Entonces... Esta, esta música media sugerente, eh, básicamente hecha para seducir a través del baile, para ellos es un mundo completamente nuevo. Entonces, Wonka Wai hace precisamente una película sobre eso, In the Mood for Love, y evidentemente escoge situaciones de seducción, de erotismo, de cosas calladas, digamos, de, 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 del amor que no se puede expresar, lo mezcla con esta música y tenemos, bueno, dinamita. Okay. Ahora, lo que, lo que, a mí se me ocurrieron dos cosas, digamos, a partir de este uso de la música. Uno. No sé si tenga mucho sentido que los artistas quieran subirle el pelo a sus composiciones, digamos, orquestándolas. O sea, esto que venga con Cerati sinfónico, qué sé yo. Yo creo que eso sirva mucho para subirle el pelo, digamos, a, la, a las composiciones de Cerati, buenas, malas, como sean la opinión que tenga usted, que tengan ustedes. O sea, no, no sé si esa sea... Esta película nos muestra que hay formas bastante, creo, no sé, más inteligentes y más... Eh, más elocuentes y más, efe, más eficaces también. Para, por una parte, subir el estatus de ciertas obras artísticas y, segundo, fijarlas en la memoria. Eh, en ese caso, no sé si, si alguien lograra si alguien captara una fibra, una, fibra una, una hebra más o menos invisible en los 80 y la pudiera vincular con la música de eso, de estéreo, poner un grupo poner un ejemplo, y mm. e hacer una película en corto, con eso, sería mucho más eficaz para la trascendencia para de la obra y para la, el, el captar digamos el valor de, esta, de, de, de estas obras que orquestarla, creo yo lo otro la otra idea que se me ocurría respecto de, de cómo agarrar música popular y en cierto sentido elevarla elevarla a otro estatus por el hecho de situarla en un en un, en, una, en un acontecimiento artístico en este caso, una película me acordé del ready-made del mm. el ejercicio este que hizo el, el pintor e instalador Marcel Duchamp en, creo que eso es en Nueva York, en París no que estaba en Nueva York ya cuando se le ocurrió mm. la idea de esto de instalar un urinario en medio de un buceo era un urinario, es decir no, no, no ninguna intervención ni, no, no eh, como objeto artístico, la única, la única obra artística, por decirlo de una manera, era instalar el urinario en el museo. Entonces, bueno, eso quiere decir que por el hecho de instalar algo en un museo, eso lo convierte en arte. Entonces, bueno, en realidad... Eh, Duchamp al hacer este ejercicio más que afirma, a lo mejor estaba afirmando pero a lo mejor, lo, pero, pero, o estaba preguntando claro. estaba afirmando que el arte en realidad está tan maqueteado que cualquier cosa que uno ponga en un museo se convierte en arte porque en realidad la gente ya no piensa a este respecto sino que básicamente la institucionalidad manda y lo que la institucionalidad acepta eso inmediatamente se convierte en arte y él, él fue se fue al extremo digamos y usó un urinario
0: bueno, ojo que hay museos como el MoMA, por ejemplo, que han terminado por aceptar esa forma de pensar, y ellos tienen, no sé, galerías o espacios destinados a, a objetos como de uso común y corriente. Por ejemplo, no sé, uno puede ver eh, estas teteritas, eh, las, tete, la, las teteritas originales alemanas que, que tenían el pituto que, que, que canta. Ah, ya. Yeah. O, o estos fantasmitas que se abrazan y que son de sal y pimienta. Yeah. Los originales, no sé o la silla de tal cual la silla de tal forma la silla de tal otra bueno, alguien te puede
1: decir que eso es diseño, o sea por tanto eso es arte.
0: sí, sí claro pero, pero 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 al mismo tiempo son cosas tan cotidianas que el fantasmita tú lo podías pillar en una feria estos días yeah. okay. eh, entonces el, el camino que recorre el camino que recorre ese objeto que nació con una con una utilidad eh, tanto o sea, con con una utilidad pero también con un fin estético eh, el, el, el tránsito hacia la popularidad es una cuestión que, que o sea, la, la pregunta de Duchamp era do, si si era una vía en dos direcciones o si era o si era en una sola, o si era, o, ¿me caché?
1: O sea, en el caso de estos objetos en realidad el, es una ida y una vuelta, claro. es decir, se parte con una idea, en algún momento esa idea se, se convierte en popular no, claro. y en algún momento alguien decide que esto hay que canonizarlo. Sí. Y esto para conservarlo, por lo tanto, una forma, la, la forma de conservarlo, esto ya lo hablamos respecto de la película de la hora del verano, hay que cerrarlo en una vitrina. Y, y lo matáis, claro. o sea, lo, le das otra vida. Claro. O sea, lo lo matáis socialmente, digamos, pero bueno, vive la vida de los clásicos, por decirlo de alguna manera, que sea la vida de los cementerios o algo parecido. El... Eh, uno podría decir, bueno, con la música popular tal vez pasa lo mismo. Y, y, la, y la, la, la canonización, digamos, desde de, de la música popular, una forma de canonización de la música popular es la que hizo Tenés Davis, es decir esta música la vamos a convertir en emblemas de una época que ya se fue.
0: Lo interesante es que esa operación ya la había hecho, y también lo comentábamos cuando veían, cuando vimos la película, ya la había hecho eh, de una manera bien radical. Eh, Dennis Potter Entonces, potter en
1: las series británicas.
0: Con estas series británicas que él escribió entre los 70 y los 80, finales de los 70 y principios de los 80, eh, Penis from Heaven era una y,
1: ¿no?
0: y el Sinking Detective es otra Ahora, ¿qué pega hace, qué pegase Potter? Eh, Potter hace una cosa muy rara eh, Recurre, a, a ver, cuenta una historia Cuenta una historia de justamente Un vendedor de un, un tipo que trabaja vendiendo canciones
1: yeah.
0: eh, vendiendo, Vendiendo partituras y que en algún momento él, él, él discurre en su cabeza y dice no lo que hay que vender ya partituras es que vender discos y él pone una tienda de discos ahora él en, en ese tránsito como a en ese tránsito como a independizarse en uno de la en una de las eh, en una de las subtramas de la historia él se mete él se involucra con otra con, con, él tiene un amante y sí. la vida se le empieza a enredar tal como en las películas musicales a los personajes el punto es que Potter, Potter, eh, con un afán con una en parte desmitificador de o en parte, no sé, por el dramaturgo que había en él, que no se podía reprimir, eh, él lo va desarrollando por el lado trágico en vez de por el lado cómico. Yeah. Entonces, para ir puntuando esta narración, eh, van apareciendo frecuentemente en la película las canciones. Pero en vez de, en vez de aparecer cantadas por los propios actores, como se solía hacer en el, cine, claro. en el cine clásico de Hollywood, no sé, cuando cantaba Fred Astero, cuando cantaba Gene Kelly o Judy Garland, lo que hace es que los actores hacen la mímica de pero sobre el tema original claro. de los años 30 o 20. Entonces eh, es un efecto súper raro porque a veces se da el caso que Bob Hoskins, que es el actor que, que se dio a conocer en, con él en esta serie, Bob Hoskins... Eh, puede estar puede estar cantando la canción haciendo la mímica de la canción pero lo que sale de su boca es la voz de una mujer ah no él, no sí, él, el, 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 lo, él, él juega él, él, él hace el póker extremo digamos juega y, cante con, juega y cante con voz de hombre pero también con voz de mujer y las canciones van reflejando una y otra vez o van o van o van desnudando la acción una y otra vez y le van la, es un efecto bien posmoderno, por decirlo bien. alguna de, de, por decirlo de alguna forma el Va va quedando, va quedando en evidencia que los significados son múltiples y aparte de, aparte de canonizarlas las va, las va reencapsulando, las va reencapsulando, es súper difícil volver a pensar por ejemplo en estas canciones solo como un artefacto de recuerdo, se, se vuelven como reflexivas, sí. o sea, de, es como el efecto de es como, el efecto, es, como, es como si nosotros pusiéramos la canción ante un espejo y lo que se refleja de vuelta ya no es lo mismo mm. no es lo mismo y la, el, el juego el juego es bien macabro porque Penny from Heaven no es una serie muy alegre de mirar yeah. o sea la sensación que tú vas teniendo es que ah ya perfecto el mundo en el mundo en el que vivía Fred Astaire con, con Ginger Rogers me lo pintaban en blanco y negro de esta forma mm. Pero se vivía de esta otra yeah. ese, ese, Esa es la esa es la conclusión final Que, que tú alcanzáis. Esta, yeah. esta gente vivía las cosas así pero O, o
1: mejor dicho, las películas de de Fred Astaire Eran de esa manera Porque
0: sí, la vida era así Exacto o sea,
1: Que básicamente lo que explican en la película King Kong Hay no sé, tantas claro. otras que han hablado del entretenimiento En la época de la depresión
0: claro Entonces el, eh, La La el paso adelante de, respecto de esa técnica que, que no sé, po, que, 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 por ejemplo, también utilizó a René, eh, no, sí, la René con la sesión. Va a ir a comedia.
1: Hay lo, hay los claro se la jugaron por, por la comedia por el... Un poco por ese incentivo. Que tenía. Exacto,
0: exacto porque, porque en último término en, en Conozco la canción eh, lo que, lo, de lo que se trataba ahí era de superponer eh, esta esta suerte de no sé por el género de comedia de enredos clásico a una a una suerte como de no sé po, es como una suerte de lotería el lenguaje ¿Sí? finalmente era era así tu, tu apuesta y, y otra más ¿Sí? y otra más y otra más hasta que hasta que explotaba finalmente todo ¿Sí? pero pero en este otro en este otro caso no por la, la vocación realista que los que los británicos tienen como en las espaldas una y otra vez les reclama que que, que, claro, que, yo, que, que, que mostremos las cosas como son
1: que, eh, sí pero a mí pero bueno y, y la película que nos, nos ocupa ahora digamos, en realidad era más radical que esas porque esas películas era, la música no era digérica, es no, decir claro. era un artefacto acá esto está pensado no. para que fuera para que fueran los recuerdos de, de Ennis Potter los recuerdos de la familia sabes que me acordé de la, la, este documental que hizo el año verdad sobre su esposo Jacques Nim se llama Jack Nantes que Jack la el apodo de, de Jack y de Nantes, porque bueno, Jack Demi era el puerto de Nantes. Y resulta que una de las cosas que hizo que Jack Demi fuera tan, tan, tan inclinado a hacer música e insertar música en sus películas, era que su mamá cantaba siempre. Entonces, cuando mostraban las escenas de infancia, digamos, de Jack Demi, la mamá siempre estaba cantando algo. En fondo, la, la vida de Jack Demi era, o mejor dicho, la, la forma en que podríamos decir que aprendió a hablar el francés a través de su madre, y lo escuchó, fue a través de música. Uh -huh. Es decir, él aprendió su idioma natal, digamos, a través de la música, la música cantada, digamos, por su propia madre. Aquí, me, me parece que aquí también, bueno, hay un... La deuda con la música acá es, es algo realmente que yo tal vez te diría que trascienda al, trasciende al recuerdo.
0: Sí. entonces
1: aquí tal vez la, la elección y la decisión de centrar eh, esta película, sus recuerdos, digamos en la música, y en la música no... y, y, de, y en forma digética, es decir, como parte de lo que te están contando, no como un artefacto, no como un hipertexto, como los ejemplos que acabamos de dar, es porque la... Eh, es porque la música en realidad ya tiene un efecto más bien de carácter formativo.
0: Claro, es como... Eh, si ustedes si ustedes piensan en la película como un cuerpo, eh, es como su sistema circulatorio. Es lo que, es lo que, traslada, es lo que traslada el... Es lo, que te, es lo que traslada las energías vitales a, a las distintas... Es la que traslada las energías vitales a las distintas instancias de la película y es la que permite que los recuerdos permanezcan sí. vivos.
1: Claro. El, un poco la forma en que se comunica los recuerdos es lo que hace que estos recuerdos fluyan.
0: Claro. Es por, fluyan eso que, que tengan... es por eso que finalmente la impresión que se genera en el espectador eh, al principio es confusa y finalmente es tan poderosa. Una vez que uno se deja llevar por esta cuestión ya no para más.
1: Y lo increíble es que de, can... de todas las canciones que se cantan ahí, nosotros conocimos la del barril y alguna que otra. Sí, pues. Y punto. O sea, ni siquiera, ni siquiera es necesario que nosotros eh, compartamos la acervo cultural anglosajón, digamos ni nos conozcamos las canciones populares que cantaba la gente en los años 30, 40, 50. No, nada de eso.
0: No.
1: La cosa funciona igual, golpea igual y, digamos, y, el, y el efecto es, es potentísimo. Ahora, sí. yo, esto, yo esto se lo presté a una amiga que... Eh, una amiga y colega que eh, se crió en Liverpool, digamos, en el exilio en los años 70, 20 años después de que ocurra esto, y aún así me decía que todo le hizo sentido, todo le evocó, digamos, la suerte en la que ella vivió.
0: Eh, increíble
1: Siendo que aquí nunca te muestra un lugar público, nunca te muestra un paradero de micro, nunca te muestran nada. Sí. O nada. sea, aquí es el bar y la casa. Sí. y alguno que otro lugar digamos, es donde estas que se a trabajar por ejemplo el Piluto de un hotel que ni siquiera está en Liverpool
0: tampoco es por eso por ejemplo que no puede decir que Terence Davis no es un cineasta social en la medida de que Mike Lee lo es y se asume a sí mismo o en la medida de que el propio Ken Loach o el propio Stephen Frears han desarrollado su carrera eh, yo creo que la, él es una extraña mezcla entre un poco de eso y, y estos mundos cerrados de Derek Jarman o de Julie Taymor y en último término de Michael Powell, yeah. yo creo que, yo creo que está emparentado con esa, con ese mundo también. Este, este mundo de este mundo donde las emociones como que se recrean dentro de a ver, de, de, no, lo, los gringos tienen este, esta, 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 este, este verbo de boxing, yeah. esta, esta idea de que, de que en el fondo tú encajonas las cosas, Tú encajonas las cosas y lo que y lo que importa es lo que está adentro y la, la, las percepciones que vienen desde dentro. Yeah. Son, son películas de mundo cerrado. Por el otro día estaba mirando, de hecho, Narciso Negro. Me quedé mirando. Entonces, que sí. yeah. y, y, el, y la sensación que tú tenías era que, pese a que transcurría, no sé, pues
1: en, en, en la
0: India, cerca de los Himalayas y toda la cuestión. Todo, era... todo era estudio. Y, y la misma sensación era que la película estaba transcurriendo dentro de las personalidades de, las, de la gente que, la, que, la, que encarnaba los roles principales.
1: Yeah.
0: Eh, son películas muy de adentro. John Huston, por ejemplo, apostó por dirigir Los Muertos de esa forma, de, de James Joyce. Y el efecto que se que provoca la escena final es muy similar. O sea,
1: ya, bueno, otra película nada. de hablar a
0: Fútbol, parece. Por
1: cierto. Ya, bueno, eh, eso sería por hoy. Eh,
0: Bájensela, por favor, por, o
1: píenla. Bájensela, píenla, la o trafíquenla, o qué sé yo. Sí,
0: es una de las buenas películas que hemos hablado en, este, en estos podcasts.
1: Eh, sí y realmente algo que no se parece a nada. O sea, uh -huh. si quieren ver algo algo que no ha algo excepcional, realmente vean esto. Eh, bueno, para la próxima semana está decidido, ¿no?
0: Sí, pues eh, a ver con el con el motivo del estreno del estreno de Somewhere, la cuarta película de Sofía Coppola.
1: Que ganó Venecia que ha tenido cierta cierta controversia. Claro, sea?
0: vamos a hablar de vamos a hablar de Somewhere, pero también de las otras películas de Coppola. Nosotros somos especial especiales fans de si, damos seguido sí, nos interesa sí, no, y no hay María Antonieta es una película de que nos interesa mucho
1: sí es cierto entonces esta no es tan buena pero al fondo es la excusa para hablar de esta directora que en general nos interesa mucho sí. así que de eso será no, que estén bien chau, chau.